0: Hallo, hier spricht Gabi und ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und Du weißt wahrscheinlich schon, dass Du hier genau richtig bist, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Egal, ob es um Abnehmen, Zunehmen oder vielleicht auch um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen geht. Ja, einige der häufigsten Fragen aktuell drehen sich um die Verlockungen und Verführungen, die uns in der Adventszeit bzw. vor Weihnachtszeit und rund um Weihnachten erwarten. Viele Menschen haben Angst, dem Keks Koma zu verfallen oder sich durch Glühwein, Stollen und Teignaschen zu viele Kalorien einzuverleiben und am Ende des Jahres mit mindestens zwei Kilogramm extra dazustehen. Wie Du die Weihnachtszeit ohne schlechtes Gewissen genießen kannst und clever mit den Verlockungen umgehst, dazu möchte ich heute mit Dir meine besten Tipps und Erfahrungen teilen. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich Rezepte für gesunde oder zumindest nicht ungesunde Weihnachtsplätzchen. Ohne die ist die Adventszeit schließlich nur halb so schön. Wenn Deine Gedanken also auch schon rotieren, um den perfekten Mittelweg zwischen Genuss und Gesundheit zu finden, dann bleib dran! Genießt du die Advents- und Weihnachtszeit genauso sehr wie ich? Wenn du nur ein bisschen so gestrickt bist wie ich, dann resultiert dein Zwiespalt zwischen Genuss und schlechtem Gewissen vermutlich auch daraus, dass die Advents- und Weihnachtszeit eigentlich eine total gemütliche, besinnliche, kuschelige, wunderschöne und vor allen Dingen auch mit vielen Erinnerungen, Erwartungen und Vorfreude belegte Zeit ist. Zu der gehören eben auch jede Menge Traditionen und Rituale. Und diese Traditionen umfassen neben Liedern beispielsweise auch Gerüche und Geschmäcker, sodass selbstverständlich auch bestimmte Leckereien ihren Platz haben müssen, damit es perfekt ist. Das bedeutet aber auch, schlechtes Gewissen und hin- und hergerissen sein zwischen Genuss und Vernunft sind hier total fehl am Platze. Schlechtes Gewissen ist davon abgesehen auch ein totaler Stressfaktor und den können wir gerade in dieser Jahreszeit überhaupt gar nicht gebrauchen. Bei allem, was ich Dir also im Folgenden erzähle, geht es deshalb darum, das schlechte Gewissen zu verbannen und einen guten Mittelweg für Dich zu finden, mit dem Du Deine Vorweihnachtszeit so richtig genießen und Deinen Körper trotzdem gut versorgen kannst und ihn möglichst wenig dabei belastest und es ihm sozusagen so leicht wie möglich machst. Denn das sind ja immer die beiden Überschriften sozusagen, die ich immer über meine Ernährungsempfehlungen lege. Erstens, versorg Deinen Körper gut mit allem, was er braucht. Energie, also Kalorien und Mikronährstoffe. Und zweitens, mach es Deinem Körper so oft wie möglich, so leicht wie möglich. Spare also Arbeitsspeicher ein, spare Ressourcen ein und nimm so Stress aus dem System. Stress haben wir schon genug auf allen möglichen anderen Kanälen. Und bevor wir in die konkreten Tipps einsteigen, lade ich Dich zunächst mal ein, Deine Advents- und Weihnachts-Must-Haves zu formulieren, also die Dinge, die super duper wichtig für dich sind, damit die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit, die Weihnachtszeit perfekt ist, damit sich das gut anfühlt, ja, also insbesondere natürlich in Bezug auf Essen und, ähm, wenn du magst, klickst du mal in unseren Blog unter www.bestformhannover in einem Wort.de. Da habe ich einen Blogbeitrag im letzten Jahr um die Weihnachtszeit schon geschrieben zum Thema Entstressung. Ja, also auf allen Ebenen. Da ging es nicht nur um Ernährung. Vielleicht magst du da mal reinklicken. Das passt auch hier gerade zum Thema. Mir geht es aber primär jetzt gerade um die Must-Haves äh, ja, im Ernährungsbereich. Und fällt dir da spontan was ein? ohne dass die Vorweihnachtszeit einfach nicht komplett wäre. Also für mich ist das im Zusammenhang mit so Ernährungsthemen auf jeden Fall das exzessive Plätzchenbacken, ja, das ausprobieren neuer Rezepte und das Backen und Kekse verzieren gemeinsam mit meinen Kindern, bis ich selber keine Lust mehr habe auf verklebte Finger oder Teignaschen, weil mir schon der Bauch wehtut. Also mindestens einmal muss das so richtig exzessiv sein. Oder die schönen Kaminabende bei meinen Eltern mit selbstgebackenen Plätzchen und heißer Schokolade. Das sind so Must-Haves für mich. Ohne die ist einfach nicht so richtig Weihnachten. Und seien wir mal ehrlich, Genuss gehört doch zum Leben einfach mit dazu. Ja, klar darf es auch mal Phasen geben, in denen wir uns für eine gewisse Zeit sehr diszipliniert verhalten. In meiner Praxis zum Beispiel empfehle ich solche Phasen häufig, also Phasen, in denen man so wie in einer Kur eine Weile lang nur richtig gute Dinge für seinen Körper tut, wenn wir an ganz bestimmten Gesundheitszielen arbeiten. Das kann das Gewicht sein, das kann aber durchaus auch, äh, können andere gesundheitliche Symptome sein. Ich sage immer so schön von Haarausfall bis Fußpilz gibt es ja so viele Sachen, die man über Ernährung und über naturheilkundliche Maßnahmen angehen kann. Und manchmal ist es dann eben schon sinnvoll, den Körper mal ganz gezielt zu entlasten und ihn gleichzeitig vor weiteren Belastungen zu bewahren. Ja, so erreichen wir nämlich in einem relativ kurzen Zeitfenster relativ große Fortschritte und stärken den Organismus. Die Zeit vor Weihnachten ist allerdings erfahrungsgemäß keine gute Zeit für solche straighten Kuren. Also alles hat seine Zeit. Seine Must-Haves sollen also ordentlich zelebriert werden. Kurze Info an all diejenigen, die bei mir in der Praxis sind und vielleicht gerade bei mir so ein, ich nenne das mal Ernährungsprogramm durchlaufen. Nicht, dass ihr gleich in Schockstarre verfallt. Natürlich geht es äh, auch in der Vorweihnachtszeit sowas zu starten, ja, nur vielleicht nicht ganz so straight, wie wir das in anderen Zeiten tun würden. Dazu habe ich euch bestimmt aber auch schon was erzählt und wenn nicht, dann meldet euch, dann reden wir darüber nochmal ganz ausführlich. Vielleicht wird aber auch heute nochmal klar, worauf ich Hinaus will. Denn es geht ja im Prinzip um eine gute Kombination, ja, sodass du deine Must-Haves so zelebrieren kannst, dass sie eben deinen Körper nicht komplett aus der Bahn werfen. Und bei aller Vorfreude und allen Ritualen und Traditionen ist dieses latent schlechte Gewissen, das viele Menschen mit sich rumtragen, natürlich besonders interessant für mich. Weil ich ganz gespannt darauf bin, worauf sich deine Gedanken oder man kann ja fast schon sagen Ängste hierbei beziehen. Und da würde ich gerne an der Stelle ja, die Gelegenheit nutzen, dich nochmal hier um ein Feedback zu bitten, denn du kannst mir sehr helfen, dir in meinen Beiträgen auch für dich hilfreiche Tipps zu präsentieren, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, deine Gedanken natürlich zu dem heutigen Thema, aber natürlich auch zu allen anderen Themen und Fragen rund um gesunde Ernährung, das kannst du am einfachsten in den sozialen Medien tun, da findest du mich unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben und mit AE-Umlaut. Zu jedem Beitrag äh, gibt es auch ein entsprechendes Posting, das du kommentieren kannst. Und wenn es dir um den Austausch mit Gleichgesinnten geht, dann lade ich dich herzlich in meine Facebook-Gruppe Erfolg durch Ernährung ein. Die habe ich in den Shownotes verlinkt. Da tauschen sich Gleichgesinnte zu allen möglichen Themen aus, also vom Rezept bis zur Unterstützung, wenn es mal irgendwo hakt. Ja? Und ich freue mich, wenn wir diese Community weiter wachsen lassen können, sodass der Austausch da immer reger wird und wir alle davon profitieren können. Und ja, ich brauche einfach deine Infos, was bewegt dich, wo liegen deine Painpoints, deine Probleme, wofür brauchst du Lösungen, denn nichts äh, ist mir lieber, als dir Lösungen bieten zu können. Und ich brauche einfach... Input, worum es dir geht und was dir fehlt, ja. Zurück aber nochmal zu den Ängsten, äh, von denen ich hoffentlich bald lese, wenn es äh, um deine Ängste geht. Ja? In der Praxis höre ich typischerweise Folgendes. Äh, überall stehen Kekse, bei der Arbeit, zu Hause, bei Freunden. Selber backen möchte ich natürlich auch, also so wie mein Must-Have. Ja. Ständig esse ich mit schlechtem Gewissen viel zu viel. Andauernd gibt es was zu essen und lauter ungesunde Sachen. Ich habe bestimmt zwei Kilo mehr drauf nach der Weihnachtszeit. Das sind so die Klassiker, mit denen ich gerade so konfrontiert werde. Also da wiederholen sich so die gängigen Themen. Und primär geht es da also um das zu viel mit dem Resultat Gewichtszunahme, um das zu oft also andauernd essen, und um ungesunde Ernährung. Also im Wesentlichen sind das meistens so Zucker- und Kalorienbomben. Und ich finde es immer gut, wenn man seine Ängste beziehungsweise Ernährungsfallen, nenne ich das mal, kennt. Denn dann kann man bereits im Vorfeld sinnvolle Strategien dagegen entwickeln. Das ist ja auch das, was ich in der Praxis mit dir gemeinsam tue. Und bereits im Vorfeld kann man also im Prinzip Strategien, Ideen entwickeln, um gar nicht erst in die Falle zu laufen, wenn ich das überhaupt mal so nennen darf. Das klingt ja gleich schon wieder so negativ. Zurück erstmal damit wieder zu meinen Stichworten gute Versorgung und Stress rausnehmen, also meine beiden Überschriften über eigentlich allen Ernährungsempfehlungen, die ich so ausspreche. Zuallererst möchte ich nämlich, dich nämlich an der Stelle mal daran erinnern, mit einer ausgewogenen gesunden Basisernährung ein solides Fundament zu schaffen. Ich habe dir in der Podcast-Folge Nummer zwei meine goldenen Ernährungstipps zusammengefasst, da kannst du das nochmal ganz ausführlich anhören. Ich möchte dir gerade hier nochmal meine absoluten Basics in Kürze zusammenfassen. Da ja, ist zum ersten Mal so naturnah und bunt wie möglich. Frisch, regional, saisonal. Fünf bis sieben Portionen Gemüse und Obst am Tag. Zweitens ist ausgewogen. Schau also insbesondere, dass auf deinem Teller auch hochwertige Proteine, also Eiweißquellen und supergute Fette, meistens die Pflanzenfette, ja, ihren Platz haben. Drittens, integriere in dem Zusammenhang zwei Esslöffel Leinöl jeden Tag in Deine Ernährung, damit Dein Körper gut mit ungesättigten Fettsäuren versorgt wird. Viertens, iss regelmäßig. Drei gut kombinierte, ausreichend große Hauptmahlzeiten pro Tag sind für die meisten Menschen sinnvoll und führen, und das ist in dem Zusammenhang ganz, 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 ganz wichtig, zu einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel und damit auch zu einem ausgeglichenen Insulinspiegel. Das ist ein wesentlicher Faktor für eine stressfreie Ernährung, die unter anderem auch einen Fettabbau überhaupt erst ermöglicht. Warum, das erkläre ich dir in Folge 4 meines Podcasts relativ ausführlich, warum viele Mahlzeiten, also zu viele Mahlzeiten, Stress für deinen Körper sind und warum du unter Einfluss von Stresshormonen kein Fett abbauen kannst. Ja? Darum ist es auch ganz wichtig, darauf komme ich nachher nochmal zurück, dass du die Keksdose vielleicht nicht überall aufstellst oder die Keksdosen nicht überall aufstellst und permanent wie so ein grasendes Pferd irgendwie überall immer am futtern bist. Denn dann hast du permanent Zucker im Blut, dann hast du permanent Insulin im Körper und dann schreit dein ganzer Organismus, das ist einfach so ein Gesetz, ja, was durch die Hormonlage ausgelöst wird, will ich das mal so umschreiben, dann schreit dein ganzer Körper permanent Fett ein Bau und der Fettabbau wird quasi fast unmöglich gemacht. Das heißt, wichtig, regelmäßige, gut kombinierte Mahlzeiten, die einfach auch Pausen dazwischen haben. Ungefähr, ich sage immer so drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Stunden, das wäre für die meisten Menschen eine relativ gute Hausnummer. Fünftens, kau ausreichend. So lange, bis die Nahrung von selbst aus dem Mund verschwunden ist. Du weißt, gut gekaut ist, halb verdaut und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ein vernünftiges Sättigungsgefühl, damit du auch einfach spürst, wann bist du hungrig, wann bist du satt. Dafür ist es einfach wichtig, so ein bisschen achtsam vorzugehen. Dazu später noch mehr. Weniger ist im Übrigen nicht mehr, bitte, 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 mach nicht den kapitalen Fehler, Kalorien einzusparen, indem du regelmäßige Mahlzeiten auslässt, um dann diese Kalorien mit gutem Gewissen mit Keksen und Lumumba aufzufüllen. Immer wieder stoße ich bei meinen Patienten auf dieses schräge Muster, Entschuldigung, ich sage das jetzt mal so, dass man denkt, Süßkram oder Alkohol hauen nicht so stark rein, wenn man die Kalorien irgendwo anders einspart. Ist ein bisschen zu kurz gedacht. Fakt ist nämlich, du brauchst Kalorien ja, und, und du brauchst Vitalstoffe, also Mikronährstoffe, sowas wie Vitamine und Mineralstoffe. Also du brauchst Kalorien und du brauchst Vitalstoffe. Kekse, Glühpunsch und Co., die bringen meistens nur Kalorien mit. Ja, oft auch noch Begleitstoffe, die vom Körper aufwendig abgebaut werden müssen, ohne dass sie ihm irgendeinen Nutzen stiften. Mega Aufwand also für deinen Organismus und unter Umständen sogar schwächend fürs Immunsystem und für deine Vitalität. Richtiges Essen, damit meine ich also gesundes, nahrhaftes Essen, das dich wirklich nährt, also Lebensmittel ja, die bringen Kalorien und gute Begleiter in Form von tollen Vitalstoffen mit. Dabei wird dein Körper wirklich genährt. Das Immunsystem wird gestärkt. Du hast Power und du fühlst dich vital. Fatal wäre es also, auf der einen Seite deinem Körper diese gute Power und die Materialien für einen gesunden, starken Organismus vorzuenthalten und ihn dann noch zusätzlich durch, ich nenne das jetzt mal minderwertige Kalorien, ohne irgendeinen weiteren Input zu schwächen. Bleib also, das wäre ein wesentlicher Tipp von mir, bei deinen Leitplanken, ja, also gesunde Basisernährung, versorg dich regulär, also mach weiter mit deinem Schema, was du für dich entdeckt hast und was gut ist, also im Zweifelsfall sowas wie drei vernünftige Mahlzeiten, also diese Tipps, die ich dir gerade aufgeführt habe. Das hat im Übrigen auch den positiven Beieffekt, dass du dich nach einem äh, ausgelassenen Mittagessen nicht ausgehungert auf die Keksdose stürzt und sie quasi komplett inhalierst, sondern dass du Kekse, Marzipan, Kartoffeln und Printen zwar, also fast zwangsläufig in kleineren Mengen verzehrst, weil du ja im Grunde schon gut versorgt und satt bist. Um in diesem Drei-Mahlzeiten-Rhythmus zu bleiben, und das wäre ein weiterer Vorschlag von mir, empfiehlt es sich, die Naschereien als Nachtisch zu konsumieren. Das heißt, so eine Mahlzeit darf ja gut und gerne auch mal ein Stündchen dauern. Was hältst du also davon, Kaffee, Keks und Stollen nicht als Zwischenmahlzeit einzubauen, sondern im Anschluss an eine Mahlzeit zu genießen? Dann hast du trotzdem ausreichend Verdauungszeit zwischen den Mahlzeiten, äh, hast sozusagen den Blutzuckerspiegel, den Insulinspiegel nicht permanent erhöht und machst es deinem Körper wieder einmal leichter, damit umzugehen. Das ist doch ein super Kompromiss, oder etwa nicht? Und ein weiterer Vorschlag von mir, ähm, wie wäre es denn mal in deiner eigenen Weihnachtsbäckerei, was anderes auszuprobieren? Ich meine, Je nach Rezept sind als gesund angepriesene Kekse vielleicht nicht unbedingt gesund im Wortsinne, also die bringen vielleicht nicht im Übermaß hilfreiche Stoffe für deinen Körper mit, zumindest werden aber in der Regel die dicken Killer Foods wie zum Beispiel Zucker oder Weizen oder auch Riesenbengen an Butter durch deutlich attraktivere Alternativen ersetzt. Ich selbst liebe das, solche gesunden Rezepte auszuprobieren und bin total happy, dass ich dieses Jahr echt früh dran bin und schon einige Varianten ausprobiert habe, die echt lecker sind und die auch funktionieren. Musst du mir nicht glauben, kannst du mit wenig Aufwand auch selber ausprobieren. Ich habe dir meine Favoriten dieses Jahres in den Notes verlinkt, auch in meinem Blog findest du dort Rezepte für vegane Ausstechkekse, für vegane Vanillekipferl und ich habe dir auch ein Zimtsternrezept da mal verlinkt. Und hier habe ich übrigens noch mal eine riesengroße Bitte an dich, mit deren Erfüllung du mich aber bestimmt auch viele andere Menschen ganz glücklich machen könntest, wenn du leckere und vor allen Dingen funktionierende Rezepte für Alternativkekse oder Stollen oder Lebkuchen oder Kuchen, also eigentlich für alle Naschereien hast, also ich bin echt süßer Zahn, falls du das nicht schon mitbekommen hast, dann teile die bitte mit mir. Ob in der Facebook-Gruppe, per Mail, im Blog, in den sozialen Medien, völlig egal, ich will die alle ausprobieren, denn die Hälfte der gesunden Rezepte, über die ich so stolpere, die zerbröseln, zerlaufen oder pappen und am Ende kommt nichts Verwertbares bei raus, da hat man dann so Nascherei-Brei, ja, schmeckt auch ganz lecker, aber... Am Ende des Tages hätte ich doch gerne vernünftige, funktionierende Rezepte, die ich dann gerne auch mit der Community teilen möchte. Und im Übrigen findest du die Rezepte, die ich so sammle und im Blog auch äh, aufführe, immer geballt auch auf meiner Website Erfolg durch Ernährung in einem Wort.de. Da gibt es einen eigenen Menüpunkt Rezepte. Und übrigens finde ich auch, dass es gar nicht immer Kekse sein müssen oder Stollen in der Vorweihnachtszeit. Ich finde auch Bratäpfel oder Früchtebrot sind total leckere Adventsnaschereien. Da habe ich dir auch mal entsprechende Rezepte verlinkt, die ich ausprobiert habe und die ich richtig, richtig, richtig gut finde. Hier sind in der Regel auch deutlich mehr Mikronährstoffe im Boot als bei den klassischen Leckereien. Von daher vielleicht eine schöne Alternative, die du mal ausprobieren möchtest. Übrigens, was ich auch total lecker finde, ich mag ja auch Lumumba, keine Frage, aber so eine leckere, gesunde Gewürz-Chai-Schokolade ist mindestens genauso lecker. Auch dazu habe ich dir mal mein Lieblingsrezept verlinkt. Da stecken jede Menge tolle ja sagen wir mal so orientalisch-weihnachtliche Gewürze drin, die im Übrigen, kleiner schöner Nebeneffekt, auch die Fettverbrennung nochmal ordentlich ankurbeln, weil das so richtig schöne, wärmende Gewürze sind. Also auch für warme Füße, nicht nur für die Fettverbrennung. Ähm, auch beim Naschen macht es übrigens Sinn und das ist ein weiterer Tipp oder ein weiterer Impuls von mir, da macht es Sinn auf Ausgewogenheit zu achten. Ich sage das ja immer so schön, ich nenne das immer so schön Telleraufteilung und erkläre immer, dass es ganz wichtig ist zu schauen, dass man nicht nur Kohlenhydrate auf dem Teller hat oder nur Eiweiße, nur Fette ist selten, aber auch das wäre blöd. Ähm, schau also, dass deine Mahlzeiten auch bei den Naschereien ja, ausgewogen sind. Naschereien sind ja häufig sehr kohlenhydratreich und wenn du nicht vielleicht Rezepte verwendest, in denen eh schon jede Menge Eiweiß, Nüsse, Nussmus oder Kerne, Samen oder Saaten verarbeitet sind, dann ist doch vorab, bevor du da die äh, Kohlenhydratbomben verzehrst, ein paar Nüsse, um deinen Blutzucker etwas moderater steigen zu lassen und so eine Ausgewogenheit herzustellen. Außerdem ist dein Magen dann schon ein bisschen gefüllt, sodass vielleicht weniger Kekse reinpassen. Du kannst dir übrigens in dem Zusammenhang auch passend ja angewöhnen, vor dem Naschen ein großes Glas Wasser zu trinken. Die meisten von uns können ja etwas mehr Flüssigkeit ohnehin ganz gut vertragen. Spannend finde ich es auch nochmal, dahin zu gucken, was eigentlich deine Trigger sind, die dazu führen, dass es überhaupt schief läuft. Ja, Also was sind deine Völlereifallen? Da gibt es doch sicherlich Muster, in denen du dich bewegst. Ich habe mit Hypnocoach Melli, meiner Praxisgenossin sozusagen, ja schon in einer der ersten Folgen über Trampelpfade und Muster gesprochen. Und wir haben erklärt, dass circa 90 Prozent unserer Handlungen unbewusst ablaufen. Und ich finde, das kann sowieso aber auch im Hinblick auf diese. Weihnachts- und advents zeit kann es doch echt hilfreich sein, diesen Muster mal auf den Grund zu gehen, einfach um zu erkennen, wann du ganz automatisch und unbewusst zur Keksdose greifst, ohne dass du es so richtig bemerkst oder hinterfragst. Und wie schade ist das? Ich meine, dann hast du die Kalorienbombe noch nicht mal richtig genossen und das, finde ich, sind dann echt verschwendete Kalorien, ja. Und bevor du also in Zukunft in die Keksdose oder zum Stollen oder zum Lebkuchen greifst, dann wäre mein Vorschlag oder meine Idee für dich, da lade ich dich ein, das mal auszuprobieren, mal ganz kurz innezuhalten und dreimal tief durchzuatmen, so richtig schön in den Bauch, auch das machen wir ja viel zu selten. Und dann kannst du noch mal ein großes Glas Wasser trinken und dich dabei mal fragen, möchte ich jetzt wirklich diese Leckerei verputzen? Also brauche ich das? Und wenn dein Körper auch nach dem Atmen und dem Glas Wasser immer noch mit jeder Faser schreit, ja, das ist jetzt genau das Richtige und zwar aus einem guten Gefühl heraus und nicht aus so einem Suchtgefühl heraus, hey, dann ist doch alles okay. Also ich finde, solange du entscheidest und nicht der Keks, ob er gegessen wird oder nicht, dann ist doch alles prima. Dann kannst du nämlich, und das ist eine total schöne Situation, wie ich finde, dann kannst du diesen Keks nämlich oder den Stollen oder was auch immer bewusst nehmen, ihn wertschätzen und würdigen, also meistens hat sich ja mindestens bei Ausstechplätzchen jemand echt Mühe gegeben, diese Kekse zuzubereiten und zu verzieren. Ja? Und dann kannst du ihn erst dann mit Genuss verspeisen. Vielleicht auch erst, nachdem du ihn erstmal ausgiebig nicht nur bewundert hast, sondern auch mal dran geschnuppert hast und den leckeren Plätzchengeruch mal so richtig wahrgenommen hast und ihn dann wirklich so richtig ausgiebig kaust und genießt. Und da lade ich dich auch herzlich ein, meine Achtsamkeitsübung durchzuführen, die ich gemeinsam mit Melli für dich gebastelt habe und in Folge 8 vorgestellt habe. Ich finde, jetzt ist so eine schöne Zeit, wo man sich eine Kerze oder vielleicht sogar einen Kamin anzünden kann und äh, sich mal mit so ein paar Keksen oder anderen Leckereien hinsetzen kann und die so richtig achtsam genießen kann. Denn ich finde, wenn du in so einer Achtsamkeit und Bewusstheit unterwegs bist, dann hast du den riesigen Vorteil, dass du jedes Mal selbst entscheiden kannst, ob du einer Versuchung nachgibst, wenn ich das mal so nennen will, oder nicht. Genau so, wie es für dich passt. Denn du kennst doch sicher diese Situation, in denen du abwesend in die Keksdose greifst, einfach nur, weil sie dir jemand hinhält. Du denkst gar nicht drüber nach, will ich jetzt einen Keks oder nicht. Da ist halt eine Keksdose, du greifst rein. Du kennst die Situation, in denen du dir das letzte Plätzchen auf dem Teller auch noch reinstopfst, weil es sonst ganz alleine da auf dem Teller übrig geblieben wäre. Nicht, weil du es jetzt unbedingt essen wolltest, sondern ist halt irgendwie blöd, wenn eins übrig bleibt und da vertrocknet. Oder die Situation, in denen du den Teller leer isst, obwohl du schon lange satt bist, nur damit Tante Helga beim Weihnachtsessen nicht denkt, es hätte dir nicht geschmeckt. Ja, oder, oder wenn du noch einen Glühwein mittrinkst, nur weil der Kollege noch eine Runde geschmissen hat. Ja, eigentlich hätte der schon gar nicht mehr sein müssen. Und Das sind doch alles Fälle, in denen man sich doch eigentlich nachher meistens ärgert, weil es doch eigentlich nicht hätte sein müssen. Also alles Fälle, in denen dein Körper eigentlich wusste, was zu tun ist, nur bist du schön drüber hinweggegangen. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass es mir darum geht, Genuss und gesunde Ernährung zu vereinen und eben nicht zum Zwiespalt oder zum Dilemma werden zu lassen. Und dazu gehört für mich eben in erster Linie dein gesundes Bauchgefühl, zu dem ich dich auch mit meinen Ideen, Beiträgen und Impulsen hier in dem Podcast, meinetwegen auch in irgendwelchen Blogbeiträgen und natürlich auch insbesondere in der Praxis Schritt für Schritt führen möchte. Mir ist das wichtig oder uns ist es wichtig bei Bestform Hannover in unserer äh, Praxisgemeinschaft, ja, auf allen Ebenen dich zurück zu so einem intuitiven, guten Bauchgefühl zu führen, mit dem du ganz natürlich ja, vernünftig und gesund dich ernährst oder einen gesunden Lifestyle pflegst, ja. Und ich finde diese besinnliche Zeit, wie gesagt, schön, um ganz achtsam zu genießen, sie zu nutzen, in dich hineinzuspüren, mit deinem Körper im Team zu arbeiten und ihm dadurch eben, wie gesagt, ganz intuitiv genau das zuzuführen, was er braucht. Und manchmal ist das dann einfach auch für die Seele und für das Gefühl perfekter vor Weihnachts- oder Weihnachtszeit. Und lass es uns zum Abschluss nochmal ganz realistisch runterbrechen. Gerade in diesem besonderen Jahr, ohne Weihnachtsmärkte, ohne Glühweinpartys, ohne den Kollegen, der noch eine Glühweinrunde schmeißt, ja. Die Gelegenheiten zur Völlerei sind natürlich da, aber ich finde dieses Jahr durchaus überschaubar. Also auch diese wirren Zeiten rund um Corona bzw. Covid-19 haben somit einen positiven Aspekt. Du hast die Gelegenheit, dieses Jahr neue Strategien, neue Rezepte, neue Muster auszuprobieren, von denen du in den folgenden Jahren profitieren kannst. Und das ist doch wunderbar, da auch die positive Seite zu sehen. Und apropos folgende Jahre, eng in Verbindung mit dem schlechten Gewissen rund um Plätzchen und Glühwein stehen ja auch die guten Neujahrsvorsätze. Hierzu bereitet meine Kollegin Hypnocoach Melli gerade einen ganz interessanten Beitrag vor, den wir dir in Kürze auf unserer Seite bestformhannover.de verlinken. Da kannst du dann gerne mal reinklicken. So, ich bin sehr, sehr neugierig, welche neuen Rezepte und Ideen du dieses Jahr ausprobierst und freue mich, wie gesagt, wenn du da deine Gedanken mit mir teilst. Ich freue mich auch, wenn ich dir ein paar neue Ideen und Impulse liefern äh, konnte und bin natürlich da auch sehr, sehr dankbar über Feedback. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Kanal abonnierst und mir gerne auch eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter hinterlässt. Ich wünsche dir eine zauberhafte, von Plätzchen Duft durchzogene Adventszeit, die dein Herz auch ganz ohne Glühwein warm werden lässt. Alles Liebe! Bis bald, deine Gabi.